0: Банк «Российский капитал» как залогодержатель недвижимости основателя девелоперской группы «Донстроинвест» Максима Блажко добился введения процедуры наблюдений в отношении ЗАО «Комплекс «Серебряный бор», на балансе которого в лесопарке на северо-западе Москвы 2 гектара и 4 объекта недвижимости. В 2011 году банк открыл компании две кредитные линии на общую сумму полтора миллиарда рублей – Средства выделялись на строительство нескольких коттеджей на Атаманской улице возле лесопарка «Серебряный бор» в Москве. Залоговая стоимость активов – 1,82 миллиардов рублей. Сам Блашко не так давно оценил общую сумму своих долгов в 60 миллиардов рублей. Дмитрий Шицель, управляющий партнер компании VAM, рассказывает о сложностях реконструкции исторических зданий. Продолжение слушайте в следующую пятницу.
1: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, с какими ограничениями приходится сталкиваться девелоперам, которые берут на себя смелость заняться реконструкцией исторических зданий, и какие сложности встают на их пути? Угу. Наш опыт в основном связан с работой в Санкт-Петербурге, Хотя на примере наших коллег, конечно, мы там видим, что в Москве зачастую ситуация схожая. Мы имели дело с двумя объектами. Ну и mm-hmm. имеем дело с двумя объектами. Первый объект это отель for seasons в Санкт-Петербурге. Отель включал в себя полную реконструкцию старого особняка. Особняк князя Лобанова-Ростовского. Mm-hmm. Но ну, местоположение, оно, наверное, всем известно. Это прямо рядом с Сакиевским собором, то есть непосредственно исторический центр. И после реконструкции это получился пятизвездочный отель класса люкс под управлением оператора у Сезонс. 183 номера там открыли в 2013 году, если не ошибаюсь. История здания она правильным образом перетекла в его, его, его настоящее. Да, uh-huh. и, то есть, одно не противоречит другому. То, есть то, как он используется, то, как он воспринимается гостями и тот функционал, который он несет. Второй объект у нас это проект Никольские ряды. Это uh-huh. в Санкт-Петербурге. Это также, в принципе, центр Питера, но немножко просто дальше, вот, непосредственно таких вот а, самых туристических популярных туристических мест. мест. В Никольских рядах сейчас реконструкция в данный момент как раз завершается. Uh-huh. В следующем году мы планируем, что строительная компания, компании нам этот объект завершат, и он будет сдан. И там будут располагаться две гостиницы. Holiday, Holiday Inn Express, uh-huh. это трехвилочная гостиница на 224 номера, и хостел на 158 номеров, но хостел такой форматный, который, наверное, еще не совсем знаком для российского гостя, так uh-huh. То есть хостелом, наверное, все-таки пока в основном воспринимаются такие маленькие переделанные гостиницы, квартирного типа, так для скажем, студентов. Да, для студентов. А, а это будет форматный, большой, на 188 номеров хостел под управлением оператора Менингера. Я бы сложности разделил на несколько таких позиций. Да. Первая, как бы, с которой хронологически Любой девелопер, любой инвестор сталкивается при начале работы с таким объектом, это, собственно говоря, сложность непосредственно согласовать. То есть согласовать, что ты хочешь в этом месте получить, как как целевое назначение, а а также э, в каком виде ты хочешь получить, то есть э, какой проект э, ты планируешь реализовать как по времени, так и технически гораздо сложнее с точки зрения количества голосующих органов, регламентов разных, ограничивающих это. Это первая сложность, которую я бы я выделил. Mm-hmm. Просто как минимум, потому что она первая, с чем сталкивается инвестор, когда приступает к таким объектам. Законодательно-бюрократическая, можно сказать? Законодательно-бюрократическая. Она зачастую оправдана, потому что в этом смысл исторического объекта, ну что вот, mm-hmm. как бы его нужно сохранить. Вся остальная группа вопросов, которые с которыми сталкивается инвестор там, или при работе с историческими объектами, я считаю, что лежит в области экономики. То объем инвестиций велик. Объем инвестиций велик, да. да. Значит, и э, все экономические факторы я бы разделил тоже на группу. Я пытаюсь систематизировать, может быть, так будет интереснее и проще читаться в статье. Для меня первый фактор, который вот, влияет на именно экономическую составляющую при исторических объектах, те ограничения, связанные с историческим обликом здания, в финале, о которых договаривается девелопер с надзорными органами, рождают набор функциональных ограничений, связанных с созданием. Эти все функциональные ограничения, они я даже не говорю, что они влияют на саму стоимость работы, но они на экономическое свойство того продукта, который ты получаешь, очень часто влияют негативно. И здесь вот мастерство девелопера, то, как постараться эти минусы, где возможно, превратить в плюсы. Ну, как вот в случае с фо сезонсом да, uh-huh. там, там старое историческое э, такое здание, оно форматировалось похоже, похожее, ну, дворец, отель, ну, что-то общее uh-huh. есть, там, залы, комнаты uh-huh. где для проживания. Тем старое... не менее, рынку это интересно, то есть, берутся вот, такие объекты. Интересно, потому что, в первую очередь, локация, потому что исторические объекты все-таки находятся в центре как городов часто, uh-huh. и поэтому локация, конечно, привлекательна, поэтому, если... Все минусы удается сбалансировать с точки зрения плюсов, с учетом локации и с учетом этого то появляется экономически привлекательный объект. Если закончить вот со списком как раз вот факторов, которые влияют на стоимость, то вторым бы я назвал фактором это прямое дорожание по сравнению с обычным объектом стоимости строительства. Производители
0: титана купили люксовый курорт. Структура топ-менеджеров компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя «Титана», купила проект люксового курорта в Геленджике. На этой территории фирма планировала построить пятизвездочный курорт на 205 тысяч квадратных метров, который включал бы апартаменты на 135 тысяч квадратных метров, яхт-клуб, марину и спа-центр. Рыночная стоимость такого проекта может составлять 20-30 миллионов долларов, а строительство курорта обойдется примерно в 1 миллиард долларов. «Газпром» построит на Охте жилье или БЦ «Газпром» отказался от планов обменять участок под несостоявшимся Охте-центром и теперь планирует реализовать там новый проект. Типовая жилая застройка не предполагается. Возможно, в этом месте появится общественно-деловой центр с жилой составляющей. Сейчас компания рассматривает любые возможные проекты на этом участке и ищет партнеров. «МедСи» покупает Медем. Принадлежащая АФК-система сеть клиник МЕДСИ в Петербурге покупает клинику экс-министра связи Леонида Реймана МЕДЕМ. На базе последней создадут флагманскую семейную клинику МЕДСИ на северо-западе России. Сумма сделки не разглашается. В настоящее время МЕДСИ является вторым по величине игроком на рынке частной медицины в России.